2: Hej! Och välkomna till avsnitt 113 av haveristerna. Jag heter Axel. Henrik heter Henrik. Sanna är ledarsuggan. Apropå ledarsugan Sanna. Mm. Du har fått ett jobb, eller? Ja, ah,
3: det är. jag. <laughs> jag skrev på papparna idag. så att, eh, Från och med idag så är jag väl faktiskt anställd. Börjar på måndag. Det ska bli jättekul.
1: Du ska jobba hela den här samman.
3: Jag, jag vet inte hur jag ska jobba. Jag får mitt scheman. när jag börjar på måndag.
1: Vad ska du jobba med det? För jag har inte fått reda på nej, det. Nej, nej. <laughs> det är det
3: här som är så himla roligt. Och som jag inte tänkte på. Jag ska jobba som djurskötare. Men inte med vilka djur som helst. Vilken typ av djur tror du att jag ska jobba med Henrik?
1: Ja, ja, det är såklart någon typ av grisar. Det
3: är det! Det, det är Det <laughs> Nej. <men. laughs> jag berättade det Va? för mina arbetsgivare idag. Att... Uh... Ja, är en podd liksom och vi har lite så här skämtsamt kallat mig ledarsugan i podden jag hade, jag hade det slog mig inte ens alltså för en ganska långt in i processen med det här jobbet att oj, det är ju grisar jag ska arbeta med och han var, ja, ah, men nu kommer du ju bli en ledarsuga på riktigt så nu är det inte på skämt längre, jag bara
1: nej, nej det är helt rätt. Men vad vad att jobba med att sköta grisar? Vad det, det finns
3: en grisproduktion här i, i, i Trelleborg, på att säga. men det stämmer inte. Men här i Skåne som jag ska jobba på att sköta om grisarna.
1: Va, vad ska du göra med grisarna?
3: Eh, vaccinera, inseminera, kastrera, eh, väga. Nä, när
1: har du lärt dig det här?
3: Detta är ju sånt jag har jobbat med, med hästar tidigare, inte med gris.
0: Aha.
3: Så att, eh, ja, nu ska jag få göra det. 1400 kultingar föds i veckan, ungefär där, som jag ska få ta hand om. Sen få... har pittesma babyskriser, och sen jättestora bamse.
1: Fast, hallå, vi kommer ju få djurskyddsnågonting, som ska bränna ner ditt hem på grund av det här. Vi jag antar att de där går till slakt sen. Inte hos oss. Nej.
3: ingen slakt på mitt jobb. Nej, okej. Okay. Det är bara för att föda Men man tar dem i
1: vägen när de åker med Nej, ja, det är, är väl
3: en del köttgrisar kan vi tänka oss. <laughs> ja. ja. Men <laughs> okay. ja, så att, mm, sånt ska jag syssla med. Ställa in foder och se till så att de är bra. Och föder och om många kultingar som de inte sen äter upp. Mm. Uh -huh. För de gör det.
2: Mm. Grisar i sjuka ja. huvudet. Ja, jag också
3: i den här processen fått lära mig att uh, tycka vad man vill om liksom uh, kött köttindustrin men fy fan vad jävla vidrigt det med i de här länderna som är omkring oss och så. Vet ni vad som är? Och Vet ni vad som är ett återkommande problem bland grisar som går och inte har nog med stimulering i liksom sin miljö och sånt som inte är bra av sin miljö. Vet ni vad de gör? Nej. Och tuga av andra svansarna. Ja. Vet ni hur vi har löst det i Sverige?
2: Genom att se till att de mår bra.
3: Precis. Vi stimulerar grisarna så att det inte händer. Mm. De får liksom, ja, gå på halm till exempel och liksom, må lite bra. Vet ni hur de löser det i andra länder som Typ Danmark och Tyskland? Klipper
2: av de svansarna.
3: Jajemäsan. <här> <här> Nej, men de kan vara hur du som helst nu. För de kan inte äta upp andra svansar ändå. För de har inga.
1: Nej, äh, det är ju så uh, vidrigt alltså.
3: Så det har jag lärt mig. Ja. Uh.
1: Ja, men grattis då. Det
3: är jag är faktiskt det jätte tacksam.
1: Bli... Det, ja,
3: det ska bli superkul att jobba med djur Och det ska bli kul att jobba överhuvudtaget. Slippa.
1: Det kommer säkert inte komma några memes på det här.
3: Mer än, mer än merchant-typ som den är dagen. nu där ja. jag redan är en gris. Det är, nu, nu är det full fulländat, så att säga.
1: Mm.
2: Det är perfekt.
3: Transformationen här.
1: Ja, men då? Vad kul. Vad kul att du ska springa runt och må dåligt som oss andra nu när du har ett jobb. Och... Nu vet jag att du har skött om barn där också, <laughs> men de har väl haft visst fritids också? <laughs> ja,
3: ja, men vad kul. Ja, det ska bli ett kul. Jag, jag
2: ser fram emot grisanekdoter.
3: Ja, ja, men absolut.
2: Vet ni vad Kulting 387 gjorde igår? Så jävla dum. <laughs>
0: Ja.
1: Vi har precis kommit från en inspelning av Patreon-avsnitt nummer 57 i ordningen. Stämmer. Paolo Roberto del 2 om hans lögner i den sista måltiden. Det avsnittet kommer finnas ute när det här avsnittet släpps. Och det handlar väl i stort sett om att vi har faktiskt fått tillbaka, fått fatt i råmaterialet- till Jenny Strömstets intervju med Paolo Roberto- och kan därmed också jämföra med vad han sitter och säger i de här poddarna han har medverkat. Om hur Dan påstår att TV4 har målat har gjort det här till en snyft intervju och allt är så synd och egentligen tyckte han inte så. Ja, ni får helt enkelt be Patrons avgöra själv. Jag skulle säga att det här är en kind of a big deal. Ett av de större avslöjanden och känsligare material vi har fått tag på hittills. Framförallt är ju Paolo en jävla. Skorpion. Ja, ja precis. <laughs> Han är en skorpion. Uh,
3: uh, jag är så trött på honom. Mm.
1: Så att, be patreons det är, finns 57 avsnitt plus en massa annat smått och gott. Och uh, vi ska vi mer säga om det?
3: Vill ni <laughs> ja, ha jo, vi har... riktigt bra tips på hur man undviker att själv bli sexköpare rakt från munnen av Paolo så kan ni också lyssna på avsnittet.
1: Ja. Uh -huh. mm. Vi har också bokat in för juni och juli månad fyra avsnitt, två avsnitt per månad på Patreon där sommarkatterna ska ta över som sommarvikarier åt oss. Det kommer dock inte stoppa oss från att vi måste släppa det här jävla Patreon-avsnittet om Olof K. Gustafsson även i juni. Så ni kommer få smet mycket med content men mm. alltså som du sa, ur arslet kommer det rinna på er. Hela
2: röven full av content. Aj. Ja,
1: så bli Patreon. På
2: Patreon finns också vid det här laget fyra avsnitt av Jökungen som är vårt nya projekt som vi gör tillsammans, eller vi gör ingenting.
3: Nej, vi, ingenting. vi finansierar
2: Magnus Esterbengtsson Kristoffer Gummesson och Bilan Osman för att varje söndag 19.00 streama på Youtube. Detta klipps sedan ner till ett i poddformat. De första fyra avsnittet finns nu på vår Patreon och även på deras Patreon. Och på deras Patreon kommer alla framtida avsnitt att publiceras i poddformat. Streamen söndagar 19.00 är fortsatt gratis för den Tror. som föredrar det formatet.
1: Och jag vet att folk har frågat nu vad som händer sen utifrån vi går vidare med de här sommarkatterna också. Då kommer vi förmodligen bli tvungna att titta på en helhetslösning för de personerna som vill ha allt det här contentet. Så då får vi lösa det då. Men främst nu så ska vi göra sommarvikarie så att vi faktiskt kan få hela juli ledigt. Vi kommer förinspela avsnitt, intervjuer. Vi ska ha eh, psykologen John Grant och vi ska ha Mikael. Eh, oj, vad heter han? Nilson. Nilson, ja, Som ska gå igenom någon fransk bok, och vi ska väl hitta någonting mer till, jul, till juli. Sen kommer vi spela in som van, vanlig, ordinarie avsnitt i juni också. Och, som sagt, eventuellt släppa två öppna avsnitt med Sommarkatterna. Men vi får se. Och där vet jag att det jobbas på ett eh, avslöjande om. Så här, typ mans, Nej, vad heter det Man... är det inte mansrättsaktivister utan det är väl mansrättsaktivister, pappisar ja, ja, pappisar som ska hjälpa andra pappisar som har misshandlat sina barn, men vi jag vet att det jobbas för fullt med det och blir det klart och blir det vi tror det blir då kommer nog det släppas offentligt gissa så det blir mm. toppen hur mycket content som helst, nu har vi sagt det och det har gått tio minuter Mm. Ska vi hoppa på den första suggan? Jag sa avståndt! då?
3: Jag är den första suggan, Henrik. Hon har,
1: hon har öppnat den dammluckan nu.
2: Ja, <skratt> ja, det är fan... Det är lite fräckt. Ja. Faktiskt, kan jag tycka. Vi pratade ju om Rebecca Wade Weidmövel för inte så länge sedan. Eller jag pratade om Rebecca Wade Weidmövel. Du hade ett långt rant. Det var ju förra avsnittet, var det inte? Allting smälter ihop. Ja.
1: Ja, precis. Det var ju live streamen, var det. Ja, just
2: det. Eh, Rebecka Weidmövel trodde att hon var bättre än oss, eh, men hon ärnt. Så kan man ju säga. Mm.
3: Hon ärnt.
2: Hon ärnt. Bara för att poängtera här hur mycket hon ärnt bättre än oss. Så har jag räknat lite. <laughs> när, vi när vi gjorde avsnitt 112, då hade Rebecka Weidmövel 475 patrons. Mm. Eh, vi hade Hacke hjälp oss. Vi hade 3448 patrons. Mm. Vet ni hur många patrons väl har idag?
3: Eh, och, eh, lägre.
2: Nej, Nej, hon har fått några faktiskt. Okay. Vill du visa?
3: 513.
2: Lugna ner dig. Hon har gått från 475 patrons till 478 patrons. Oj, okay, ja. Det är en ökning med 0,63 procent. För den som undrar. Jag undrade så jag passade på att räkna ut det. Ja. Eh, vi å andra sidan, vi har gått från 3448 patrons som vi hade då när vi spelade in avsnitt 112 till 3493 patrons. Det är en ökning med 45 patrons. Och då undrar man ju såklart så här, men ni har ju så många fler patrons från början. Det kan ju inte vara så stor procentuell skillnad. Ja, du har fel tyvärr. Det är 1,31 procents ökning. Så inte bara har vi fått 15 gånger fler patrons än vad Rebecka Weidmojväll har fått sen vi spelade in vårt senaste avsnitt. Vi har också en dubbelt så hög omsättning när det kommer till patrons. Men absolut, vem räknar? Som vanligt, inte jag. Men Rebecka Weidmojväll var extremt obrydd över att eh, vi pratade om henne. Det här är ju lite intressant för att Rebecka Weidmojväll är ju ofta extremt obrydd kring Människor som kritiserar henne. Innan förra avsnittet så är det ganska länge sedan vi pratade om henne tror jag. Men ändå så kände hon att hon var tvungen att subtweeta oss och prata om hur hon i hack i all på oss. Men ja, det är hon inte. Däremot så har hon skrivit lite grann på Facebook om vårt avsnitt om henne. Eller den del om henne i förra avsnittet.
3: Kan, hon bryr sig
2: givetvis inte ett skit.
3: Kan jag bara få ställa en fråga? Absolut. Varför subtweetar man ens oss? Hur kan man tro att havristerna <gör> inte har koll på exakt allting som skrivs på Twitter exakt varenda sekund? av varenda ja, det är helt alltså, Det är så sjukt. Jag vet inte riktigt vad man försöker komma undan med där. Tagga bara. Ja, bara då
1: tror de att vi inte är småaktiga.
3: Ja, men det är men också det är så här, också, varför, hallå?
2: <gör> varför sitter man och... Eh, jämför sin podd med en podd som görs av personer man är helt ointresserad av och inte kunde bry sig mindre om. Och sen måste ja, springa också. ut på Twitter och skryta om att man är hackig häl på de här människorna. som jag skiter fullständigt i.
3: Det är så mycket märkligt.
2: En jävla tönt Rebecka. Du, liksom, du behöver inte låtsas. Det är precis jag skrev ju till och med det i avsnittsbeskrivningen. Rebecka väd mot ju väl tiggd gratissreklam. Tror inte att jag fattar vad du håller på med. Det är helt okej. Okay. Du får jättegärna hålla på och vässa och varje gång du gör det så kommer jag ta upp det är jävla dåligt det går för dig och din ruttna podd och din fattiga blogg och din äckliga Facebook-page. Oj, ja. Det är lugnt. Follow for follow. Together to the top. 06.45 den 22 maj. När fan var det?
3: Det var
2: lördags. Ja. 06.45 lördagen den 22 maj. Då var det Becka och väl uppe med tuppen och skrev följande på Facebook. Det finns en podd som drivs av två vänster dudes som är som de där lätt patetiska, lite till åren ensamma snubbarna med ruti skjorta. Lite för gamla och fula tatueringar och en kropp byggd på öl man kan se hänga läpp på gröna jägaren och såna ställen.
3: Men vänta. För ruti skjorta? Äh, Resten så... stämmer ju, men... Ja. <laughs> Det visar lite tribaler, okay. Henrik. <laughs> <laughs>
2: uh, jag har faktiskt varit på Gröna Jägaren uh, en del förra årtiondet.
1: Alltså det, det <laughs> jag, jag, säger jag, mig jag, jag, jag tror jag har varit på Gröna Jägaren typ fyra, fem gånger, sex i uh, mitt
2: liv. Uh, men Gröna Jägaren är ett ganska äckligt ställe som ligger vid medborgarplatsen. Uh. Uh, det är mycket bajendrägg. De brukar ha karaoke. Det är billig bärs.
3: Uh, jag vet vad karaoke och billig bärs är av alla de mm. sakerna mm. du precis sa. Medborgarplatsen. Platsen är väl ett ställe i Stockholm? <laughs>
2: det är ett ställe i Stockholm, det stämmer. Ja. Ni vet typen av snubbe. Parenthes. Detta var inte en exakt beskrivning av deras utseende dock. Jag kommenterar obegärna folks utseende. Slutparentes. Nu <laughs> gjorde vi. Men vi tar det en gång till. Det finns en podd som drivs av två vänster ut som är som de där lätt patetiska. Lite till åren, ensamma snubbarna med rutig skjorta, lite för gamla och fula tatueringar och en kropp bryggt på öl man kan se hänga läpp på grönjägarna och sådana ställen. OBS, tycker inte om att prata om folks utställning.
1: <ska skratt> <skratt> 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 Jag kommer ihåg när hon tog det här jävla grejen från ja, Men hon gjorde det här gula grejen med Kermit och la ut inför hela jävla världen. Oh. Och, och så var det ju någon som la upp, eh, gjorde om henne till eh, Miss Pig. Oh.
2: Ja,
3: just
1: och, det. Och vad det grinades om hennes, att man hade kommenterat hennes utseende och att hon var lik Miss Pig. Alltså det, var inte, det fanns inget slut på allt grinande om, nej det, det kan man inte göra. Oh. Jag kan inte hålla på att likna mig att jag är tjock.
2: Det där var ju någonting som Jonas Håhlén tog upp också när vi åt pizza. Ja. Eh, då, 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 då klagade han skulle rättfärdiga att Rebecka Weidmö väl beter sig som en jävla apa. Mm. Och sa, ja, jag förstår att hon slår tillbaka när folk håller på att kommentera hennes utseende och kallar henne tjock och bla bla bla. Och sa såhär, så men jag har ju aldrig gjort det. Nej, nej, men det
1: är ju jag folk som gör har heller gjort det.
2: Nej, <laughs> det jag, jag, vet, jag vet inte. Alltså, det, det är liksom... Det är ju mycket värre att hon är helt dum i huvudet. <laughs> Det är ju liksom... Fan, jag, sk jag skiter väl om väger. Ja, ja jag vill också kommentera här ja. att uh, Rebecka Weidmore är väldigt äldre än oss alla tre.
3: Men alltså, ja. viktigt är ju bara intressant om man ska räkna ut idioti per kilo liksom. Men är man så här dum så känns det också irrelevant.
2: Ja, det där, det där handlar ju om genetiska förutsättningar. Vissa har ju precis som vissa har genetiska förutsättningar att bygga mycket muskelmassa så har ju vissa genetiska förutsättningar att bygga mycket idioti per kilo.
3: Ja, precis. Och där får man
2: ändå säga att Rebecka Weidman är särdeles begående.
3: <laughs> ja. ja. Mm.
2: Vi kan kalla podden Psykopaterna. Den går ut på att de fulla eller inte fulla låter jag vara osakt, och det är svårbedömt enligt de som lyssnar på den och enligt dem är poddens enda funktion att dessa två nu snart medelåldersmän med skolgårdsmobbar och hånflabbar åt folk de hatar så att lösnuset rinner i skäggstubben. <skratt> Alltså det är ju, man får ändå ge det är bra att
3: alltså ha. hon har ju varit vaken hela natten och tjurat över detta. Det är du det är väldigt, väldigt bra text hittills måste jag säga. Ja. Hon är rolig. Hon, hon, hon
2: har ju visserligen, jag vet inte hur gamla hennes söner är.
1: Hon har tvillingar. tror Ja,
2: men jag tror inte de är så små att de liksom väcker den i ottan. Jag tänker Nej. eftersom hon är vaken kvart i sju en lördag och känner att vad ska jag göra nu? Jag ska nog näthatta lite på haveristerna som jag skiter fullständigt i. <laughs>
3: Jag har aldrig i hela mitt liv kvart i sju på morgonen känt att fy fan jag jag behöver näthata. Det är ändå, det är mycket patetiskt, mycket.
2: Men tänk dig om det är någon som du verkligen inte bryr dig om.
3: Ja, ändå. Det Skulle du inte gå upp så tidigt då? Alltså, nej. Nej. nej.
2: Alltså jag antar ju bara att hon uh, gick upp och skrev det här och att hon inte har suttit och grogghaggat hela natten och sen skrev det.
3: Hon kan ha suttit och grogghaggat, men jag tror mer att hon har inte kunnat somna för att hon har varit så fruktansvärt arg.
2: Upprörd. Det är också det är väldigt tantigt det här, liksom, att enligt de som lyssnar på den, och enligt dem, snälla bäcka. du lyssnar ju. Varför låtsas du ens? Vad fan spelar det för roll? Det är liksom ingen som kommer tycka sämre om dig för att du säger så jag lyssnade på den jävla skitpodden med de här jävla idioterna, fan vad brända de är. Det
3: gör vi ju hela tiden och ja, det går ja, ju uppenbarligen väldigt bra för oss, Rebecka.
1: Ja, det, det är väl den här jävla poddens livslust. Ja.
2: Och sen efter det här med att lösnuset rinner i skäckstubben, så skriver hon, de är också otroligt lätt provocerade. Så jag tryckte på den stora röda knappen de har på magen och skrev att min nya podd efter 15 avsnitt var hackehälld deras på podcaster. Vilket jag är har nu plats 80 och de har 70 något. De har släppt hundratals timmar honflabb. Du skrev ju för sig att du efter bara 11 avsnitt var hackig på oss. Men vem räknar? Vem räknar i vecka? inte jag? Bingo! Nu har de ägnat delar av sitt två parentes, utropstecken, slutparentes timmar långa, substanslös flabbande åt att bara prata om mig. Det här är en sån extremt korkad mening. Nu har de ägnat delar av sitt två timmar långa, substanslösa, flabbande åt att bara prata om mig. Okej, okay, men hur lång var den delen, Rebecka? Varför är det ens intressant att liksom skriva två med kaps, lägga till en, ett utropstecken inom parentes för, som att du försöker lägga en fas på att avsnittet var två timmar, när du bevisligen begriper att det inte hela avsnittet handlade om dig. Hur är det då intressant hur långt avsnittet var? Varför lägger du en fas på det? Kan det vara för att dina debila följare ska tolka det som att vi pratade om dig i två timmar, men att du ändå har en liten out för att du skrev delar av sitt två timmar, långa substanslösa flabbande. Jag vet inte.
0: Jag,
2: jag låter det låter ju vara osagt. De döpte avsnittet efter moa till och med. Gråt, skratt, smiley. Här är den bästa. Eftersom de vet att jag ignorerar allt de gör pinglade de in mig på Instagram där jag glömt att blocka dem. Pinglade. Ops att Rebecka Weidmoevel -Well har skrivit en bok som heter Nätsmart som handlar om hur sociala medier fungerar. Ja,
3: men också eftersom jag ignorerar allt de gör. Här har ni en jättelång bloggpost om de här krabbarna ja. som poddar. Nej mm?
2: Skriven kvart i sju lördag morgon.
3: Det är så jag är inte Jag känner mig lite ignorerad.
2: Du är um, ignorerad.
3: Men, men podden.
2: Podden. Jo, men alltså det, det som är så bra med havristerna är att vi alla större. Nej, är vi inte alla större? Podden är större än beståndsdelarna. Gud. Jag är störst. Fan, dra åt helvetet. Eftersom de vet att jag ignorerar allt de gör, pinglade de in mig på Instagram där jag glömt att blocka dem. Ingen av er ska givetvis lyssna. Jag lyssnar aldrig på dem eller läser dem, även om dessa överåriga plakatvänster verkar helt besatta av allt jag gör. Återigen, Rebecka Weidmöjvel -Well är äldre än oss alla tre. Och då är jag ändå 16 000 år gammal.
3: Tillsammans.
2: <laughs> ja, det är så dumt. Har hört att de har flera andra tidigare avsnitt om mig. Ja, vi har pratat om dig tidigare i den här podden. Men det är för att du gång på gång på gång på gång har varit riktigt jävla dum i huvudet, Rebecka. Mm. Men eftersom de mentalt aldrig lämnat 15 år så ger det mig liksom inget att bry mig om vad de gör i någon kanal. Förutom nu då där du först helt oprovocerat kommenterade att du trodde att du var hos häl Och sen nu när du går upp i gryningen en lördag för att skriva om hur lite du bryr dig om vad vi gör. <laughs> Nej men absolut. Det här är extremt trovärdigt, Rebecka. Art thou Upset. Jag får mer ut av att prata med mina nioåringar, helt ärligt, som har högre intellektuell spänst redan. Och de vill som alla nioåriga killar bara prata om Fortnite. Ja, hur, hur tidigt går nioåringar upp på en lördagmorgon?
1: Ja, men, ja men det är sju och åtta. Mm. Åtten, ja.
2: Att jag ignorerat dem i många år är såklart otroligt frustrerande för dem. Det är inte det. Det är verkligen inte det. Alltså, jag tycker det är jättebra. Titta här nu, vi har pratat om det här nu i över tio minuter och samlat content. Det här är gratis content, Rebecca. Du gick upp i grinen på lördag och skrev den här dumma skiten och nu har du givit oss gratis content som vi kommer ta betalt för från våra 3493 Patrons.
3: Vi borde kanske swisha henne en slant bara för, för den goda saken. Jag tror
2: faktiskt att hon har blockat oss på Patreon för att jag, jag var inloggad på vårt Patreon konto som jag alltid är. Och så sökte jag efter henne och så hittade jag inte. Då tänkte jag, jag öppnar en kognit och söker. Och då hittade jag henne. Du? Så jag tror att hon kan ha blockat oss på Patreon. Men
1: hon blockerar ju alla.
3: Jag kan, jag kan inte hitta henne när jag söker på mitt konto heller.
2: Mm. Har hon redan hittat och blockat?
3: Är, det, är detta alltså den andra som blockar mig? <här> <här> jag blev inte omnämnd i texten, men jag blev blockad på Patreon. Nej, jag vet inte ja. om det är så. Det kanske bara jag som är funktions-teknikvarierad menar jag. Mm. Ja. Men ja, jag vet
2: Ja, det är så otroligt sjukt.
3: Hon och rungarna, alltså. Åh, det ger mig rysningar fortfarande att de blockade mig. Det är så jävla kränkt. Åh, jag hade glömt på att det nu är arg igen. Perfekt.
2: Men detta var ändå för kul att inte ägna en minuts uppmärksamhet och skriva detta lilla inlägg. Vi är liksom inne på sjunde stycket, Rebecka. Fan kunde liksom inte låta bli. Nej, jag förstår det. En gång i tiden försökte en av dem med LOs bidrag under många år få sossar och LO-medlemmar att inte rösta SD genom att kalla dem rasister på Facebook tre miljoner gånger. När de började hade SD 10% av ellos medlemmar. Nu är de större än S-typ på över 30%. Ja, du, är så, vi, du är Sverigedemokraternas ja. bästa
1: valarbetare, ja, Henrik. Jo, jo. <laughs> det.
2: Hon har ju dessutom fel här. Eh, Sverigedemokraterna, det är inte 30% av lo -förbunden. Men jag behöver börjar inte gå in på det.
1: Vem
0: räknar? Jag bara skojar, äh, hon räknar? har inte blockat mig.
2: Nej, okej. Okay. Mm. Skönt. Så hatten av för bra jobben då. Man fattar ju att efter den enorma framgången så är det enda som återstrålar att skratta åt sina egna skämt i en podcast två timmar i taget.
1: V vet du vad jag också har gjort för någonting? Ja, vad har du med gjort? Jag har gjort en kampanj där vi drog in nästan närmare 300 000 på. Att vi skulle för att Rebecca och Weidemowell sa att vi var sponsrade av Ello. <skratt> <skratt> Tack ja, Rebecca det. Tack. Jag slickar i med dina pengar. Slickar. <skratt> Ta, lite lätt med tungspetsen. Rebecca mm. 300 000. Vet du vad jag ska göra med dem Rebecka och Weidemowell? Fy bort dem text på. Fast det känns.
2: Ja, alltså, Rebecca Weidmöjvel är ju vänstens bästa valarbetare.
0: <laughs> utan
2: tvekan. Särskilt ja. nu när hon har givet att hon ska försöka kandidera. kandidera för Moderaterna till riksdagen. Absolut, de kommer nog jättegärna ta med dig där. <laughs> jävla dåre.
1: Ja, det kommer ju bli någon typ av lackmustest, eller så man säger. Ja. 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 På vad Moderaterna är idag. Går de med på det här frivilligt? Vad du vet Det är det bara. Ja, då. Ja, okej. Okay. Det, det här är en maya som vi bara skaka om nu och bara nu åker vi och bara sitter och skriker på. Finns, säger de nej så har är någon typ av hedlighet kvar förhoppningsvis. Ja.
2: Förmodligen inte. Va? Nej. Genier ändå. PS dessa knappfeministiska vuxenbebisar mobbade ut den kvinnliga grundaren och lurade henne på pengar också. Där får man höra. Mm. <laughs> ja,
3: nej, tänka sig.
2: Och sen har hon tagit ett screenshot på vårt avsnitt där inte namnet Bristerna finns med och så har hon maskat vår logga. Ja. Men det står ju fortfarande avsnitt 112 Rebecka Weidmöj väl, sätta dig ner för fan. Hon har ringat in att avsnittet i två timmar och sju minuter. Och hon har även tagit med... Rebecka må ju väl fiskade efter gratisreklam och fick så oerhört mycket mer. Vilket var den rubrik jag gav alla de länkar jag hade om henne i förra avsnittet. Varför har du gjort det, Rebecca? Det är så dumt. Ja, 381 reaktioner, 6 delningar, 26 kommentarer.
3: Nu kommer alla hennes följare att lyssna på vårt avsnitt.
2: Ja, jag tror inte de kommer göra det. Här har vi någon... Havaristen är rätt roligt att lyssna på. Ibland säger de någon klok sak men för det mesta totalt vänstervridna ur led och utan någon som helst förankring i verkligheten. Recka Weidmowell svarar Jag har fördomar om folk som ens lägger ner fem minuter av sitt liv att lyssna på överåriga jättebebisar håna folk. Vänta, vänta, hallå? Det finns en podd som drivs av två vänsterdots som är som de där lätt patetiska lite till åren, ensamma snubbarna med rutig korta, <laughs> lite för gamla och fula tatueringar och en kropp byggt på öl. Man kan se hänga läpp från jägarna och sådana ställen. OBS, kommenterar ogärna folks utseende.
1: Nej, jag håller med. Jag kommenterar också, eller gärna inte folks utseende. Därför tänker jag att kommentera.
2: Alltså det fulaste med Rebecca Weidmore väl, det är det som är inuti hennes huvud. Det är allt jag har att mm. säga egentligen. Ah, alltså, det ska du
1: säga någonting om att vi tydligen har blåst vår forna kollega på pengar, eller?
2: Nej, no, alltså jag vet inte, det enda jag har att säga om det är egentligen att eh, när jag har en stund över så ska jag polisanmäla Rebecka Weidmoj väl för förtal. Och sen kan polisen få lägga ner det.
1: Ja, och sen driva det som enskilt åtal.
3: Ah.
2: Ja, det kan vi väl göra.
1: Ja. Alltså
3: jag vet inte ens om jag vet inte ensam, <laughs> det, är bättre, det behövs klar. Sägas någonting För att skulle någon vara förvånad Av att Rebecka Weidmo väl inte har någon jävla aning Om vad hon snackar om eller? Är, det,
2: Nej. är
1: det inte bara Nej, är bara...
2: Nej men det. alltså det är ju Jag vet inte, vad skulle det kosta att driva det Liksom Även om vi förlorar intäkterna från ett halvt avsnitt Så är jävla mycket pengar som vi tjänar på Patreon <laughs>
3: Det är så himla från... osmakligt ja. sett du skryter om pengar hela tiden.
1: Ja. Oh.
2: Nej, men jag vet inte. Man får väl inte säga så länge i det här landet. Men jag har ju... ni är ju väl medvetna om hur mycket pengar jag är beredd på att lägga på och krossa folk jag hatar. Det.
3: Ja, allt du äger och har. Det sista det småkar i Rolexen. Rakt in. Ja.
2: In i potten I direkt bara. Så länge jag får se någon brinna. Här är det nånt här som... Som skriver, jag har inte tidigare uppfattat dig Rebecka väl som en individ som kritiserar folk baserat på deras utseende. Fy skäms. Jag hoppas att det var en engångsföreteelse. Rebecka Weidmojväll svarar, men det gör jag alltså inte. Det står uttryckligen att jag inte beskriver just deras specifika utseende utan typen. Okej? Okay? Snälla Rebecka. Vad är det här för jävla Paolo Roberto-snack?
3: Henrik, har för... det, ja. det är allt vi behöver säga på den saken. Mm. Ja, ja.
2: Nej, men fan, stå för vad du säger bara. Det är så jävla onödigt, Rebecka. Du behöver tåla på så här. Sen har vi en annan kloss här. Jag kommer inte försöka ta reda på vilken podd jag ska försöka undvika, men jag blev nyfiken på vilka dessa två män är. Beskrivningen tycker jag annars matchar chips snubbarna från IRM. Rebecka, <laughs> Rebecka väl svarar 12 poäng till dig. Som, och sen fortsätter hon.
3: Kommer du, som du sagt, startade RM?
2: Ja, ja, jag minns det som det var i igår. Uh -huh. <laughs> och sen skriver Rebecka Emuella på samma kommentar. Som sagt, de mobbade ut grundaren som var kvinna. Att de ersatt henne vet inte någon som inte lyssnar på dem. Va? Att de ersatt henne vet inte någon som inte lyssnar på dem. Ja, okej. Okay. Uh, nej. Eh, sen är det någon annan kloss som skriver i samma tråd. Jag har också intrycket att hon som var mest genomtänkt i sin vänsterhet blev utmobbad för ett tag sedan. Humlo dumle ju inte vänster i något som helst intellektuellt avseende. Fackföreningsmannen är vänster för att det är en födkrok och plattformsbiljett. Gullmarsplanmannen är en superindividualist som råkade umgås med lollvänstern och därför kom att självidentifiera ganska <här> Rebecca Rebecka ju väl svarar tror Gullmars är den mest otäcka av dem alla. Helt gränslös. Anledningen till att Rebecka väl tror så här om mig det är för att hon har pratat med Jonas Holen. Precis som hon hade pratat med Jonas Holen när hon skrev om att eh, jag var dömd för olaga hot och enligt uppgift jobbar han fortfarande så.
0: Ja. Är uppgiften Holen.
2: <laughs> ja, undrar vad Rebecka väl tycker om hur Jonas Holen beter sig. Inte att
1: det är en stor grejer i hennes värld om jag ska vara ärlig. Nej. Så är det.
3: Nej, säger man en hycklare så tar man ju inte så hårt på sånt här.
1: Nej. Så är det. Jag tänkte att <går> så ni med melodifestivalen?
3: Nej. Absolut inte.
1: Ah, Okej. Okay. Eurovision då om, jag tror inte Men att jag kommer du något menar vinnaren
3: för... <går> som snorklar knork?
1: Nej, absolut inte. Uh -huh. Det var inte det roligaste. <går> det roligaste var någonting helt annat. Jag ska ta fram det.
3: Jag tycker ändå det är otippat att du skulle hitta mer än en, en sak som är rolig med Eurovision. Eller Eurovision. ens en sak som är rolig med Eurovision.
1: No, men det du finns känns inte en...
3: som en Eurovision-kille, Henko.
1: Ja, men, det är, man tittar ju med barnen och sen blir man ju investerad mm, i det mm. Absolut. Ja, absolut. Jag säger att jag blir investerad i det. Ja, ja. ja, men man...
2: det är på grund av barnen du
3: tittar Du har ja. sånt märkligt tv-tittande som jag inte hade kunnat tänka mig att du är liksom... Your Vision, det är gift i första ögonkastet det är... Superbra ju
1: superbra. Ja, men Jag vet
3: exakt hur du känner För de här programmen nu det är bara, Jag hade aldrig gissat det på tusen år
1: Nej mm. äh, men jag ska, jag ska Lägga upp här Det är ett litet kort klipp um, Det är någon av kommentatorerna Som kommenterar uh, Nått land Och de säger så här Det är som att Charles Angels Har startat ett OnlyFans-konto jag är ja, de är underbara. Hörde ni det? Det är som att Charlie's Angels har startat ett omni konto, mm. Säger man om då en grupp då.
2: Extremt konstig referens.
1: Ja. <laughs> ja, men, ja. Jo, det är. Så är det. Det får, det får man väl ändå så ge. Men det här gick varmt eh, hos en del människor. Det här, det här klippet är taget från Ida Östensson. Eh, ordförande för Make Equal. Eh, och hon la också upp den här texten till leda. <tills> till och det gillas också av Make Equal, för har gått in och gillat sig själv såklart med ett annat konto. Det skulle du aldrig göra, va? Nej, eh, inte. <tills> 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 Men i alla fall... <tills> ja, faktiskt gjort
3: det ibland när jag råkade vara inne på haveristerna konto så tror jag, ja. jag är inne på mitt sitter jag och likar bilder och sen bara, oj, oj det var inte mitt konto.
1: <tills> Men i alla fall, så skriver hon så här. Det är det. För det första så har hon lagt upp då ett brev från Isabella. Kära politiker, jag är en ung tjej som går på gymnasiet. Jag lever ett ganska vanligt tonårsliv med skola, kompisar och jobb. Lite så som livet ska vara som ung, men jag är också en tjej. Något som har gjort livet lite mer komplicerat så. Jag fick för några månader sedan mina privata nakenbilder läckta. Någonting jag upptäckte flera månader efter att de spridits. Jag fick meddelande på alla sociala medier att jag hade... Att jag hade och jag fick gå under jorden och försvinna för att det, det som skrev skulle sluta. Och så fortsätter det här då i, i fem bilder till om panikångestantacker, Onlyfans hit, Onlyfans dit. Och hon skriver så här, Ida. Att Onlyfans till och med kommer in i förbifarten på Melodifestivalen som många barn kollar på säger en del om både okunskapen och normaliseringen. Här kommer lite info om OnlyFans från polisen online. Förekommer i polisens utredningar gäller sexualbrott mot barn. OnlyFans är en plattform som fungerar så att man som kreatör kan publicera videos, bilder och inlägg. Det görs företrädesvis bakom betalvägg genom plattformen. Det beskrivs som en plattform där vem som helst kan lägga upp material. Det kan vara träningsvideos matlagning smartlagning med mera. Detta är givetvis inte är hela sanningen. Onlyfans bidrar till att romantisera övergrepp och prost prostitution. En extremt stor andel av äh, väljer att publicera naket material på beställning som användare betalar för. Detta kan ske genom enskild dricks, månadsavgift med mera. Flertalet fall har förekommit att användare som publicerar är underåriga samt övre spridning av barn på grafiskt material förekommer på plattformen. Drömmen finns speciellt under pandemitider att tjäna extra pengar. Tjäna pengar på att visa sig naken på beställning. Vid flera tillfällen har material som publicerats på plattformen spridits vidare till forum av köpare. <gör> Vet användare om att personen på video som man betraktar, sprider, laddar ner och så vidare under 18 år så gör man sig skyldig till barnpornografibrott? Tänk på att tecknat, animerat material också kan klassas som barnpornografi. Förmår man, dessutom en eller förmår man dessutom en person under 18 år att sexuellt posera under ovanförutsättningar kan också brottet utnyttjande av barn för sexuell pos posering bli aktuellt? Barn utforskar sin sexual sexualitet på flertalet olika sätt. Ett av dem är via internet. På bilderna ser ni ett brev från Isabella som vi mailar till våra politiker. Hon kommer att tala på vår konferens Digitala bordeller på onsdag. Vi behöver få mer kunskap om de plattformar som möjliggör dagens människohandel, sexhandel och exploatering av ungar. Anmäl dig på länken bio till vår gratis konferens och var en del av motarbetandet av denna normalisering. Tänk om du har sett mlb melodifestivalen och sagt, det är som om Charlie's Angels har skaffat ett Onlyfans. Tänk om det är det du har sagt och det här är det du får tillbaka. Alltså vilken jävla moralkärring hon är. Alltså.
3: alltså jag känner ju rent spontant att det har sagts betydligt värre saker på Eurovision <laughs> ja. genom tiderna än att någon har nämnt Onlyfans. Som,
1: ja, men, ja, men det är det som... vet
3: inte ens vad Onlyfans är. Liksom. Ja det är klart ja, men... att det kan bli någon fråga om vad det är men det här kan inte vara det största.
1: <laughs> Nej, men också så här att det han säger är ju att de är typ lätt... Det han gör ju en popkul, populär kulturell referens och, och menar ju då på att de här tjejerna är som tre tjejer som har typ skaffat en... Alltså är lättklädda eller liksom sexiga tillsammans. Och då kan man väl diskutera hur han möjligtvis kommenteras utseende på de här. Det, jag vet inte. Det, det råder någon typ av allmänt undantagstillstånd när det kommer till utseende och klädsel Melodi, jag, jag vet inte om det är det stora problemet här. Men, liksom, men hon går ju igång bara på att han nämner och alltså säger Onlyfans.
2: Så det är ju lite av en reach och dra det till barnporr, ja, det, tycker jag.
1: Lite, Det, det du är tycker kanske jag, inte det, det lämpligaste
2: uttalandet någonsin. Men, men det är lite mycket.
1: Är, är det, är det, jag vet inte, är det olämpligt? Jag hade inte sagt så.
3: Alltså, man kan, väl, man kan väl undvika sexuella referenser om man vet att det är barn som tittar på programmet.
1: Ja, Men jag ja, ja.
3: satte inte kaffe i halsen.
1: <laughs> nej, nej det... <laughs> 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 det är... vad fan? Hur känner du? Det är så här, nu har de sagt ett ord här på tv. Nu ska jag skriva 3000 tecken uh -huh. om det är ordet. Barnporr, barn, barnpor. Barn, snälla lugna ner människa. Men jag hittade en annan grej. För Expressen som ett brev på posten tog ju upp det här med OnlyFans. Och jag kan liksom inte annat än tro att det här hör ihop på något sätt. Även om inte det har nämnts. <laughs> Men här får ni hänga med mig lite. Rubriken är. Rachels upptäck. Läraren följer henne på OnlyFans. Rachel Rara knupper 22 år har tiotusentals följare i sociala medier och försörjer sig bland annat på att lägga ut lättklädda bilder och videos på plattformen OnlyFans. I en video på TikTok delar hon med nu med sig av en mardrömshistoria. Hennes gamla gymnasielärare följer hennes konto och betalar för att se innehållet, skriver Daily Star. Plattformen OnlyFans, med bland annat naket pornografiskt innehåll, har växt kraftigt under coronapandemin. På sajten kan man lägga upp bilder och videos på ett låst konto. Som prenumeranter sedan kan betala för att se. Youtube-stjärnan Rachel Ra Ra Rara. Eller det kan inte vara R-A-R-A -R -A på engelska. Mm. Rara. Rara. Knupper Rara. 22 är tidigare modell som numera är ett konto på OnlyFans. De delar med sig av lättklädda bilder och videos. I en video på TikTok berättar Rachel Knupper att hennes... Gamla gymnasielärare följer hennes konto på OnlyFans och betalar för sig innehållet. Läraren ska också kommentera att han alltid vetat att hon var speciell, vilket gjorde Rara väldigt obekväm. Citat. Jag, efter att en av mina gymnasielärare började prenuminera på OnlyFans och sa att han alltid veta att jag var speciell, skriver hon på TikTok. Flera har varit med om liknande händelser. Videon har fått stor spridning och Rör har fått mycket stöd från sina följare. Flera har kommenterat att de har varit med om liknande händelser. Och andra har uppmanat henne att berätta för skolan, för skolan han jobbar på. Det borde hålla ett, ögon, ö, ett öga uppe på den här killen, skriver en följare.
2: Va? Varför då?
1: Jag vet äh, inte. Det... Alltså, det...
3: Nej, men Det är väl. Det är väl... Jag har alltid vetat att du är ja, det, det är speciell. Det får låta som att han har törstast efter henne sen han faktiskt var hans eller hennes lärare. Och det är ju lite äckligt. Ja, men
1: mycket möjligt. Men, men, men kan, kan vi börja backa bandet med att hon blir chockad <skratt> över att någon kan se henne naken och hon har skaffat en OnlyFans?
2: Man får ju skylla sig själv lite grann. Det är ju, <skratt> det är ju den tjänsten hon säljer. Så <skratt> ja,
1: ja, det, det, det är ju konstigt. lite... Jag, vet, jag förstår att det är... Visst är det en orimlig referens. Men det är också lite som att jag har börjat sälja glass och nu har min gymnasielärare kommit förbi och köpt glass Ja. Du, du, du är 22 år gammal. Men, lite... men det är också,
2: det är lite som att gymnasieläraren kommenterar att han, han känner konmjölken som glassen är gjord av kommer ifrån. Att han har känt en kon sedan hon var kall och alltid vetat att hon skulle bli något speciellt.
1: Ja. Jag vet, lite jag vet. Alltså, så här, jo, men... men ändå om du skaffar en betaltjänst där du säljer dina nakelbilar. Ja,
3: men du väntar får du redan... dig kanske inte att massa folk som du känner ska köpa dina bilder eller videos eller vad du nu lägger upp. Man väntar sig väl kanske lite med att det ska vara främlingar liksom, någon du inte har ett ansikte på, någon som sen...
0: You should celebrate yourself every day but some days you should celebrate with jewelry.
3: Jag fattar hur man blir lite creeped out. Är det göra en video på TikTok om det absolut. Det kan du göra för det är exakt sånt content TikTok är. Är det vad med i tidningen? Nej, äh, så Eller Ja, men det, det,
1: det här är ju det här är moralistiskt val. Det här är ju inte där finns Det finns ju inget som helst nyhetsvärde i det här. Nej. Solen gick upp idag. Ja, nej jag ska skriva. Jag ska skriva också... 2000 tecken om det. Om ja. hon
2: tyckte att det här var så jobbigt det var bara tack och block. Ja. så alltså, är det problemet löst eller? Jag,
1: jag, 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 jag vet. Vill... Det, det är också klart. Ingen gymnasielärare ska sitta och och, och säga att du, har... du kan ju vara 18 och laglig i Sverige till exempel. Skaffa dig en onlyfans. Jag tror att det är 18 års gräns. Bara. Det väl det vara. Ja. Så då finns det ju en olämplighet att du liksom, som lärare går in och sitter och gluttar på det eller, eller tar kontakt. Men då gör du ju ett sexuellt utfall mot någon som är din beroendeställning. Ja, i beroendeställning. Men här har det ju det har ju uppenbart slutat och nu har börjat sälja de här bilderna och då, då får du ju så här. vad hade, trodde du kunde hända? Alltså men, men hur på att,
2: upptäckte hon att
1: han var Jag hade följare. skrivit till henne bara. Alltså, ja.
3: Hade jag varit lärare, varit inne ja. varit ute efter ett Onlyfans konto att följa, hade inte jag valt min gamla elevs Onlyfans konto. Alltså han är, lite han är ju lite äcklig. Men det är ju också så när han är inte hennes lärare längre. Och,
1: eh... Du får väl sätta in det i någon typ av beskrivning. Att jag vill inte att någon jag kan tycka är lite creepy får tag i mina bilder. Men lycka till med det nu. Precis som Ida säger. Alltså, det är ju inte så att de här bilderna är liksom skyddade av någon typ av Nej de ju det här ju vin för Nej nej men det är väl
3: inte det. Alltså, så man ska inte... Jag tror inte det så att du kan göra det på ungefär bara om Nej, snälla familj, följ inte mig här. Alltså jag Nej. vet inte, folk kommer väl göra det. Man kan väl blocka dem som Axel säger om man nu är så himla obekväm. Men jag fattar att det blir ändå en, en obekväm känsla. Jag hade inte tyckt jo, att det var najs nice som min gamla gymnasielärare som är naken. Liksom. Men, det, <skratt> men, men det jag håller med om att det inte är tidningsvärdigt. Men
2: det går ju också så här, du behöver ju inte ta ditt konto till ditt riktiga namn. Nej. Och du behöver ju inte visa någonting som gör att din kropp går att identifiera typ ansiktet. Ha en gasmask på det hela tiden och göra något typ av konstig fetish-sida. Liksom.
1: Absolut. Men hörni, Sminka över tatueringar. Hörni, eller vem, vem, vem är ansvaret här? Är det en full. kvinna? Det finns kvinna? inget ansvar. inget har ju hänt. Nej, nej, men jag menar så, att, att, så här, du, Om du tycker att du blir creeped out, att vissa personer Vems, är det, är det ditt ja, men Tycker du att det är, är det obehagligt ansvar? att folk ser dig
2: naken ja, på internet? Då, då, då skulle väl låta bli att lägga upp nakenbilder <laughs> ja. på internet. Det är väl den enklaste Ja, lösen.
1: Tack, det är det enda jag säger. Det blir ju bara så här... Va, va, hur kan man skriva en sån här artikel och inte någonstans diskutera att ja, hon har visst eget ansvar i att hon lägger upp nakenbilder på den här betalplattformen som alla har tillgång till? För, vad, ska jag sitta och förfäras över det här och bara... Ja, jaha... Ja. Jo, jag, jag kan också se det här att det är lite små. Jag hade kanske inte gjort det som lärare. Dels för att, eller framförallt kanske för att jag inte skulle vilja hamna i den situationen när det här, en sån här sak diskuteras om mig. Men de är ju lagliga. Alltså, det är ju lagligt. Det är, vilken typ av moralism ska jag gå in här? Och, det, folk har ju blivit sammans med sina lärare efteråt. Fan, Manuel Macron president i Frankrike tillsammans med sin jävla gamla lärare. Mm. Ja, det är superweird kan vi tycka. Det är lag... Alltså, vad är det frågan om? Varför gör vi en tidningsartikel om det här? Varför, si... Varför frågar vi inte henne? Var... Ja, men om du... Var... Varför sitter du gnellar om det här för? Du får du väl förstå att det kan hända om du lägger ut dina bilder på en betalplattform där alla har tillgång till. Än en gång, vi är inte förvånade att någon kommer att köpa glas av det. Om du säljer glass.
2: Men anledningen till att det här blir en artikel. Det är ju för att sex säljer. Och det inkluderar ju hela spektrumet av sex. Oavsett om det är någon som fläker upp brumman i kameran. Eller om det är någon typ av sexualmoralism.
3: Men också om det fanns så himla hett just nu. Det måste ju diskuteras allt.
1: Ja, där ser man ju att Meikiko och de här personerna får av stamp. Jag tror inte att den här artikeln hade kommit till utan att de inte hade märkt att det här i helgen hade rört sig på i vissa feministiska kretsar att det här ens nämndes då, då var det här en grej Och det är ju det är knappast här en värdering av, alltså det är så en jävla konstig grej, alltså jag skulle fan, vem är det som har skrivit den jävla artikeln jag ringer upp den jävla afan nu. så jävla det här är så dumt, vi måste name and shame Alva Rydberg, vad är det här du ville göra när du blev journalist? När du studerade och hamnade på Expressen? Är det här du ville göra? Hur fan skäms du inte över dig själv? Ja. Vill du, säga du att jag din gamla gymnasielärare syten...
3: läser den texten? Är det vad du vill? Vad heter Va? hon? Alva?
1: Alma, ja.
3: Vill du
2: att jag
1: ska läsa? Jag, jag, jag visste alltid att det skulle bli en sopa till jobba på x <laughs> men,
2: Ja, Men det där handlar ju. Ja, det är ju bara moralist. Om hennes lärare skulle höra av sig och, och säga så här: Fan, vilken bra text du skrev om OnlyFans och bla bla bla. Då, då tar man ju det som en komplimang för att man tycker att man har gjort, hon, tycker väl att hon har gjort ett bra jobb. liksom. Mm. Men, men om man har en OnlyFans, och då, då tycker man rimligtvis. Att det är en he ett helt rimligt sätt att försörja sig. Och då borde det väl egentligen inte vara något problem heller att den ska gamla lärare... Men det är, ja. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. Det, det är, det är, jag hade inte satsat pengar på någon häst i det här riset, känner jag.
1: Nej, nej, absolut inte. Jag behöver inte, överhuvudtaget inte ta rygg på den här jävla läraren, men det är än en gång det är egna svaret Vi... vi... Om omyndigförklarar ju för fan människor när vi beter oss så här.
2: Men hon förklarar ju sig själv här. Ja, jo.
1: Jo, men media är ju intresserade på att haka på. För det, det är ju ja,
2: Precis som Ida Östersson skrev, eller vem det nu var hon citerade. Att liksom visst, du lägger upp det på OnlyFans och folk betalar för det på OnlyFans, men jag kan nästan garantera att det finns liksom account dumps ja, ja. på varenda jävla konto på OnlyFans. Mm. Det är bara då, Och då är liksom hela jävla internet har tillgång till det där om någon är intresserad.
0: Mm.
3: Ja, jag tycker i alla fall det är konstigt av gymnasieelärarna att följa sin förälder på OnlyFans. Men det är kanske jag som är ja. moralkäring, och då får jag bara brösta det. Nej, men
2: jag tycker också att det är lite konstigt. Men, men jag tycker å andra sidan att det är konstigt ja. att följa någon överhuvudtaget på OnlyFans. Ja. För jag menar.
3: är mm. jag, jag? Det är ju de här
2: parasociala relationerna. Liksom.
1: Jag, får jag ta en till grej?
2: Men, Men patron något, ja. till havaristerna däremot, det är helt normalt.
1: Det är jag
2: är helt okej okay med att till exempel min gamla lärare från Kristoffersskolan som kallade mig för en liten Hitler i ettan i lågstadiet. Oj. Om du är patron, då tycker jag det är jättebra. Du får jättegärna höra av dig och berätta att du alltid visste att jag skulle bli helt jävla dum i huvudet.
3: <laughs> Varför kallade den dig en liten Hitler?
2: Ja, men hon, jag gillade inte att gå i skolan så mycket eh, Det var ju en liksom Då ska man hålla på att spela flöjt Det ville jag inte göra, så då gjorde jag inte det Man lär sig tyska och engelska i, Från ettan i lågstadiet Jag ville inte lära mig tyska för att jag visste Att de förlorade andra världskriget Det kändes poänglöst Och jag vet inte om ni har märkt det, men eh, Ofta när jag bestämmer mig för någonting Då fortsätter det vara så tills jag ändrar mig Har ni märkt det?
3: Att du är tjockskallig, ja
2: Envis, säger vi i min bransch, men ah,
3: okay.
1: bestämd.
3: Ja. Som en treårig eh, ungefär, absolut. Jag,
1: ensam ja. barn. Jag vet inte, hon härde du typ ett av ett emotionellt år. missfoster. <laughs> Sluta. Förståndshandik. Ja, Ingen fronkofobi
2: här nu. Jag fick faktiskt gå i någon typ av eh, vad fan det det?
1: rytmik. Ja. <laughs> Förlåt, nej, nej, förlåt. Jag, det blev Funkofot så ju. jävla förlåt. snabbt Jag vet att vi har en, en i gruppen som alltid påtalar och jag, jag skäms lite varje gång för hon hon är så snäll och trevlig så ni är så bra men om ni bara kunde vara lite mer Funkofot, hakar alltid på alltså sen sitter man här ändå än en, en gång och bara ja, pissar skäms. ur sig. Skit. Ja, ja, ja men, men Axel men emotionellt du... efter blir. eller det är inte Funkofot. <laughs>
0: alltså. <laughs>
1: det är inte, ja men det, är, det är väl inget eller? Är det också? Men, då, men
2: det, det har ju helt andra symptom. Att jag är Aha. envis beror inte på det.
1: Mm -hmm.
2: Att jag är envis, det är bara för att jag tycker inte om när folk säger till mig vad jag ska göra. <laughs> 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 uh, men det, alltså, det, jag fattar inte varför. Det är, det är så få människor som har listat ut det. Alltså, om man vill få mig att göra någonting. Det lättaste sättet är att säga, jag tycker inte du borde göra det där. För då blir jag ju omedelbart så får du inte min chef. Jag gör det direkt. Tvärt emot
3: spröjt. Alltså, ja. Vill ni höra om en annan vuxen man som har ett sårat litet barn fast inuti sig kan ni lyssna på vårt senaste patreon exklusiva avsnitt om Paul Roberto. Han mm. har, likt Axel, bara ett, ett envist litet barn där inne som vägrar <laughs> läka
1: sina sår.
2: Ja. Jag köper inte sex för det. Jag köper grafikkort.
1: Åh. Ja, men... Ska jag ta en annan liten grej som också knyter an till Patreon? Det blir mycket om vad som händer. Men har du täck så... och
3: kudde och allting med dig?
1: Ja, Ja, men det har jag ju här ute ändå. Aha. Men i alla fall, vi ska göra en liten uppdatering på vad som har hänt. Vi spelade in avsnittet 3 Skorpionen. Om tre kvinnor som har kanske inte varit helt ärliga kring övergrepp. Eller hur man har hanterat ett stöd man har fått. I kölvattnet av MeToo. Kul! För jag vet, det trevliga, vad heter det, reaktioner på det också. Ja, jättetrevliga. Det, det är tråkigt att det är det som mesta är, sker bakom lyckta dörrar så att säga. För att det, folk inte faktiskt vågar stå för att det här är ganska konstigt. Men det där ska vi ändra på. I alla fall, i ett av de tre fallen vi berättar om i de här tre skorpionerna så har... Det är nu, nu fallet en dom. Och det är, jag kommer inte ihåg vad vi kallar henne i avsnittet.
3: Inte jag heller.
1: Men, Berit var det någon sån där jävla skit va?
3: Vi hade en Berit men, ja, äh, men att det, det är var sista. Den, det vill ja. jag inte.
1: Nej men det, det är nog, det, det vill säga att det, egentligen är, det är kvinnan som har anklagat Göran Lamberts och två andra män för våldtäkt. I media och lite överallt som kallas Emma, så fortsättningsvis får vi kalla henne Emma. Jag det är väl lättast, också.
3: rent spontant.
1: Ja, eh, hon har nu i, fan var det, i fan igår tror jag det var, blev hon fälld i Stockholms tingsrätt. Efter att hon har anklagat, vi säger kalla honom Johan nu då, Emma och Johan. Eh, Johan har anklagats för att begått en grov trippelvåldtäkt på Emma och två andra kvinnor. Det här ska ha skett 2017 i september och den våldtäkten ska ha pågått i åtta timmar under tortyrliknande former. Bevisningen ska ha bestått i blodvite, blåa ögon, bitmärken, avslitet hår. All alldeles sorters jävla misshandel. Och efter den här våldtäkten ska även Emmas vänner har blivit skjutna, skottskadade och knivhuggna.
3: Jag vet inte om de faktiskt mm. blev skottskadade, men de blev beskjutna,
1: ja, enligt hennes ja. utsagor. Ja, okej. Okay. Kanske... Jag
2: vet inte om kul kula det... träffa. Men
1: någon fick en kniv i sig i alla fall. Ja, mm. det, ja det var ju skottskadade men... också. Eller? Var det, ja, skottskadade? Jo, det också. Man... Ja. Sade ja. man inte ja, ja, bara att de blev beskjutna? Ja, det I, i alla fall... En, en historia som då man kan tycka såklart, och det påtalar vi också i avsnittet, att det här, det här borde ju få en åklagare att smeka sitt kön av glädje. För så här mycket bevis brukar nog inte komma in i en, en våldtäktsutredning. Tre liksom vittnen, alla de här bevisen i form av blod, bitmärken och, och, och mer. Grejen är bara att eh, åklagaren lägger ner ärendet. I brist på bevis. Och säger också att eh, åklagaren kan inte, ser inte att hur fortsatt utredning kommer leda till att de hittar något bevis som skulle styrka de här tre kvinnornas berättelse. Och det får ju varje tänkande människa att reagera skulle jag säga. Eller i alla fall fundera över hur kommer det sig att en åklagare står med liksom en balja full med bevis upp till halsen, tre vittnen och allt det här. Folk ska bli skottskadade, knivhuggna och hotade i efterhand. Men den kan liksom inte leda det ett, åtminstone ens till ett åtal. Förstår ni? Att bara ta det till rätten åtminstone.
2: Ja, och det handlar ju inte heller bara om att det är liksom någon som har blivit anklagad för, för våldtäkt. Det här blir ju liksom misshandel, grov misshandel, mordförsök kanske. Ja,
3: det är ju riktigt <skratt> sjuka grejer.
1: Två, alltså det är, ja, det är så mycket konstiga saker. Ja, men, men, men i alla fall, Frihets åtalet läggs ner.
3: Frihetsberövning. Ja,
1: olaga frihetsberövande. Ja. Ja, ja. Det är liksom åtta jag också timmar. ord.
3: Wow. <laughs> Nästan. Efter, efter Henrik är till det tillsiktligt. det ja.
1: nej, nej men, så, så det här, det här det borde ju vara liksom en open chat case. Men det var det ju tydligen inte. Och eh, tydligen har hon försökt att överpröva ärendet 20, i januari 2020. Okej. Okay. Av en konstig anledning så är det väl ungefär där någonstans också. Om det går att bli en grej att det går till åtal. Hela den här historien om förtal. För det är nämligen så att ett år. På dagen ett år efter artiklarna kommer ut om den här mannen. I media att han står eh, anklagad för den här trippelvåldtäkten Han har precis kommit ut i häkte. Så gör media DN, Aftonbladet, Expressen. Säkert lite annat folk eh, skriver om det här. Ett år senare så lägger hon ut det här den här långa texten. Och ja, han anmäler henne för förtal. Inget konstigt idé. Och igår då kom domen och hon fälls ju så det står härliga till om det. Hon får 70 000 i böter. Eh, Cissi Valin eh, går ju ut och skry eh, gråter ut om ja, det här. 70 000 kan... i skadestånd. Ska ja, 70... Tala, ja, ja 70... Mm. 70 000 i skadestånd. Jag kan läsa vad Cissi Valin har att säger om det här. Ännu en kvinna dömd för grov förtal i spåren av 2 För två veckor sedan var jag och Maria Svelan och några andra feminister på Emmas rättegång. Hon stod åtalad för att berätta om en våldtäkt i ett inlägg på Facebook efter att MeToo briserat Sverige. Hon skrev aldrig ut namnen, mannens namn, men lade ut bilder på offentliga handlingar som visade att han var häktad för de tre våldtäkterna som anmälts för. Det stod hans adress, namn och personnummer i de här handlingarna. Ja, det är... <laughs> I rätten berättade också Emma och hennes advokat att mannen Johan anmälts för en rad andra våldtäkter. Hon hänger för övrigt ut honom igen, fullt ut, med hela namnet.
3: Ja. Men sissi. Mot
1: unga kvinnor genom åren. Ja, Sissi då ja, okay.
0: mm.
1: Ändå blev hon, äh, blev hon fälld. Domen kom idag och ska betala 70 000 kronor. Ungefär samma summa som våldtagna kvinnor och barn inte sällan får i skadestånd när deras förövare döms. Hon ska också betala 800 kronor till brottsofferfonden. Att se Emma under rättegången var fruktansvärt. Hon skakade, hon grät och hon för förhandlingen fick avbrytas flera gånger. I inte vad jag har hört. Ja, det här tror jag är påhitt. Men jag vet att eh, det hade varit mycket teat, väldigt teatraliskt där inne. Hon berättade om grovt våld och sadistiska övergrepp som lämnat svårt trauma. Ingen människa i salen med fungerande empati var oberörd. Men svensk rättväsende har bestämt sig. Man har satt praxis. Kvinnor som berättar osensurerat om våldtäkt. Och andra övergrepp ska straffas hårt. Jag vet inte om Emma orkar överklaga... Men jag ska prata med henne så fort hon mäktar med. Om inte så får vi hjälpas åt via förtalskassan. Spännande, eller hur? Kom ihåg nu vad vi har berättat eh, om med det här. enorma fallet som eh, alltså inte ens har klarat sig vidare till ett åtal. Jag ska läsa en grej som Sanna kanske kommer att reagera på. För att när vi läser i avsnittet så ser vi ju vissa likheter mellan Lamberts den andra våldtäkten, det finns en mittenvåldtäkt det här är första våldtäkten hon anklagar man för, sen anklagar hon en till, ytterligare en man i december 2018 och sen kommer göra Lambert i jul 2020, och så här står det i de, vad heter det de här liksom diskussionerna som har för, det är aktbilagor då kan man läsa så här även i utredningen mot Johan gjorde Emma gällande att hon måste ha drogats. Vilket även var en osann uppgift. Vid husransakan och teknisk utredning kunde inget hitta som uppvisade spår av droger eller narkotiska preparat i hans lägenhet eller på dryckesglasen. Emma har påstått att Johan gjort sig skyldig till våldtäkt mot henne och två av hennes vänner vid samma tillfälle 2017-09-24. Hon har gjort gällande att Johan tagit initiativet till en fest hemma hos Johan. Vilket är felaktigt. Vi fogade skärmdumpar från mobilkonversationen mellan Emma och Johan visar att, att Johan höll på att packa för sin Tokyo-resa som skulle ske den 25e. Vilket han delgav Emma innan de kom hem till honom. Dessa skärmdumpar som ingick i utredningen mot Johan åberopas till styrkandet av att ingen våldtäkt äg rum och att Emmas påstående om våldtäkten således är osanna uppgifter. Johan fotograferade flickorna då de hade sex leka med varandra. Emma skriver dagen efter att hon inte vill att Johan lägger ut bilderna från igår och skickar samtidigt tre skra skrattglada emojis samtidigt som hon skriver att hon själv vill se bilderna. Johan lämnar följande tidsangivelse över natten morgonen den 24 september. Tika 01 kontaktar Emma och Johan och vill gå ut på festa. Johan förklarar att han får hålla på packa för tågresan senare samma dag. 03:30 kommer de tre flickorna till Johans bostad. De ljus på bin. 05:21 tas de första bilderna av eh, Emma och A. Då är de påklädda. 07:16 bild på alla tre flickor avklädda. 08:16 tas de sista bilderna där kvinnorna avklädda. 08:30 äter man frukost. 08:45 sover man cirka en timme. 0 eller 10:25 hämtar Emma as som hon glömde hos Johan. 11:25 tar Johan bussen till Alanda för att flyga till Tokyo. Dagen efter, det vill säga den 25, sms:ar Emma och Johan varandra då Johan kommit fram till Tokyo. Det finns ett stort antal bilder från fotosessionen natten morgonen den 24 september utvisande att flickorna var glada och på gott humör. Inget ansiktsuttryck visar någon form av tvång eller utnyttjande att utnyttjande förlag. De här bilderna är ju dagssäkerhetssmarkerade och det finns väl en Konstant. god mm. Ja, nej det är just, de det är ju är liksom de har ju sex. Och då kan man ju än en gång och jag vet att det är några som har varit på som det här. Ja, ah, men, men det här betyder ju ingenting. Det, det kan ju ja, det kan ju finnas en pistol där bakom. Ja, det kan det ju. Ja. Då kan vi ju också ta och läsa konversationen. SMS-konversationen. Och kommer ihåg nu för övrigt att än en gång var det snack om droger här. Det ah. ser man också i nästa eh, fall. Då påstår hon också att ha blivit drogad. Det även där, där tar man till och med drogtest på henne. Eh, och finner inga droger i hennes blodsystem.
0: Mm.
1: Från polisens sida. Jag tänker läsa upp eh, konversationen... De sista konversationerna från egentligen, jag skulle säga från morgonen. När på natten då, som man kan se då att det är ju Emma som har initiativet som vill komma över. Och de pratar väldigt länge under hela kvällen. Det är väldigt glatt stämning. Sen börjar det på morgonen igen då, 10.41. Och då ska alltså den här grova tortyrvåldtäkten på de här tre kvinnorna precis varit över. Och så skriver Emma till Johan så här. Hennes kompis har tydligen kukat upp biljetterna. Därför är hon arg. Och biljetterna avser då att de ska ut på en jävla resa. Jag är inte riktigt, Jag det som först att de ska till Thailand. Men sen är det Amsterdam. Jag, jag får inte ihop det. Men de ska ut på en resa. Och då svarar Johan. Okej, okay, hoppas det löser sig. Kram. Och då svarar hon. Mm, jag också. Verkar inte som det blir i Amsterdam idag dock. Om hon är kvar. Och så är det en gråt gråtskrattsmiley och en sån här eh, apa som håller för ögonen. Alltså blodet. What the fuck? Gråtskrattsmiley, gråtskrattsmiley, gråtskrattsmiley. Ja, alla blir kvar. Frågetecken. Ingen aning. Hennes kompis som hon ska åka med har ju tappat biljetten och sitt pass. Jag vill dra i alla fall. Glad smiley. What? Oj, kaos, skriver Johan. Japp, yep, därför är hon arg, svarar Emma. Okej, okay, då förstår jag. Krama henne. Mm, ska jag göra det. Hur går det för dig eh, sådana här ä, Smiley som drar upp och visar tänderna och tycker det är lite jobbigt och så en ängel. Då, och så skickar hon en bild då på sin polare som sitter och verkar vara lite arg på en buss. Så arg skriver hon och skrattar. Och sen skriver hon munk och klockan 11:09 då svarar han yes. Och så klockan 11:21. Så Sådär nu har jag trasslat ut A från ordningsvakterna gråtskratt Smiley. What? Ja, vi skulle tydligen ta bussen hem till mig. Hon kommer från Göteborg och visade inte upp sms-biljetter. Och busschauffören blev fett kränkt och ringde Securitas Så sa att vi var rättshaverister. Gråtskratt, smiley, gråtskratt, -smiley, -smiley, smiley, Så kom de och jag visade upp sms biljetten. Jag köpte till henne tio minuter tidigare och mitt SR-kort. Securitas sa att hon var efterbliven som vi inte visade upp biljetten. Och jag... <laughs> det var väl inte det smidigaste han kunde ha gjort. Och han svarar då, what, chaos? Och då svarar hon, eller hur, pallar inte riktigt. Hon får köra den här grejen själv, typ. Jag orkar inte med folk som lägger sig på den där nivån när de står och skriker. En timme senare, alltså, du, lägger inte upp några bilder från igår. Svär, gråtskrattsmiley, gråt, 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 gråtskrattsmiley, gråtskrattsmiley. Men, jag vill se. Och sen så här Och Då svarar han, nope. Haha, vi tar fler. På Ålanda. somnade. Och då svarar hon, Ja, jag också vaknade nu. Så du han med flyget i alla fall. Japp, Tokyo nu. Ja, nice bild skriver hon. Och så två dagar efter det då svarar han: "Puss, men glad gubbe." Och så den 2 oktober, hemma snart, vore kul att ses. När han landar på flygplatsen så blir han gripen av polisen och för det häkte där han sen sitter i sex veckor. Nu kan jag än en gång säga så här att sjuka saker kan skrivas mellan en förövare ett brottsoffer. Det har hänt förut det är vi väl medvetna om. Ingen konstigheter där. Men än en gång. Det är om man tittar på varje... Det är sällan enting, man
2: blir så. träffad av blixten 700 gånger. Alltså.
1: Nej, precis. Och det och det, jag kan bli så irriterad på dem som sitter när vi skriver om den här berättelsen. De bara, nej men det här be smset bevisar ingenting. Nej det är klart de fan inte bevisa någonting som enskild detalj. Men läser du resten av alla blixtnedslag? Läser du att det finns supermycket bilder från kvällens? Läser du att åklagaren lägger ner trots den här mängd bevis som hon påstår ska finnas? Alltså någonstans är det någon som ljuger. Och man kan väl göra jävligt krångligt för sig. Och försöka hitta liksom, alla det sätt som hon kan vara liksom, en person som, ja, men som, som är utsatt på något sätt. Eller så kan man bara sätta sig ner och fatta att det här är lugn. Och jag menar, det här vet ju de om. Det här har ju tagits upp i rätten. Det här vet Sissi Wallin om. Ändå så sitter man och säger, äh, men annars får förtalkassan lösa det här. Ja, så då ska vi samla in ytterligare 70 000 spänn från kvinnor. Som ni som säkert inte har samma finanser själva. Får täcka upp den här jävla galningens jag vet inte, pågående psykos.
3: Alltså jag, jag förstår inte riktigt, jag är så himla svårt att greppa, men precis som du sa innan så att all, alla de här eh, våldtäkterna som hon anmäler och som hon sen då anklagas för tal kring, mm. de, de innehåller ju samma grejer allihop. Det är ju samma ja. tillvägagångssätt i princip. Ja. Där hon.
1: Ja, det finns detaljer som är alla i alla. Ja, tal, liksom. där man
3: liksom på något sätt tar, tar en detalj från förra våldtäkten och mm. gör det lite mer vattensäkert till nästa. Alltså, så det känns. Ja, Jag vet inte. Jag har väldigt svårt att förstå varför man skulle gå och falsk anmäla människor för våldtäkt så här många gånger. Jag har väldigt svårt att greppa varför helvete en person skulle göra så så för mig känns det så himla främmande men någonstans så måste man ju också inse att om någonting slår alltså om blixten slår ner så här himla många gånger på samma ställe, då är det förmodligen en jävla årskledare liksom.
1: <laughs> Ja, det, det är ju ett sätt att uttrycka på jag, jag, jag återkommer till det hela tiden när jag ser det här och det är ju inte att det jag tycker är så otroligt obalanserat är att ingen skrivit, alltså det är ingen som har skrivit om att den här kvinnan har blivit fälld nu Nej. Och, och det är så sjukt Vi har att liksom, vad det, vad heter det, justitie alltså så här, Högsta domstolens tidigare alltså Hon är ju insyltad i allt det här mm. det, om, om, du, om du kan finna allmän intresse Av att en OnlyFans tjej Tycker jag att det är jobbigt Att hennes bilder finns offentligt Då borde du kunna mana till någon typ Av allmän intresse Vänta nu, den här kvinnan som har varit inbarnad I åtminstone två fall Högprofilerade fall och ett där liksom en av Sveriges mest namnkunniga jurister har varit inblandad att hon liksom bedömd för det här, befäl för det här och att omständigheterna, inte att det är det faktum att det liksom kvinna än en gång kan bedöms för flera eller som kan bli utsatt för flera våldtäkt, utan omständigheterna i varje fall är så uppenbart konstiga och att det gång på gång kommer fram stödbevisning till kvinnans nackdel. Och det är inte Vad händer viktigt. med hennes eh, två kompisar nu? Jo, jag kan också tillägga det. Göran Lamberts påtalar det här i sin betraktelse, som är ju liksom av varje... Det är ju så konstigt det han skriver. Men, men de här två kompisarna, de är inte ens kallade till att vittna för hennes fördel. Försvaret... Utgångspunkt är att, det, att hon ville varna andra personer. Det var, gav henne rätt att liksom göra på det här sättet. För att de, hon ville varna... Hon hade ju hört om... Alltså de, har så kallat, de har tagit flashback som referens. För att för att de vill, att där på flashback har folk påstått att han har blivit för våldtäkt tidigare. Anonyma nyskapade konton har skrivit detta. <laughs> Och det har man alltså tagit med som oh, bevis nej. i målet. Det man inte har tagit med, det är de två andra kvinnorna som säger att det blir våldtagna samtidigt som henne.
3: Men i själva målet mot honom då, när de anmäler honom för våldtäkt, det som lades ner, ja. var de andra två kvinnorna in, alltså involverade i det?
1: De är involverade i anmälningen. Så mycket kan jag liksom utröna. Ja. Sen verkar det bara bli tyst från dem.
3: Men som är att de också att har anmält. Alltså att det är en gemensam anmälan från ja, de här tre de har kvinnorna. gått in ja, 25.
1: Okay. När, hon, hon skriver till honom. Det sista hon skriver på morgon Klockan åtta på morgonen. Mm. Det är en nice bild när han är i Tokyo. Och sen ja. på, på kvällen eller eftermiddagen. Då går de och anmäler honom för våldtäkt. Ja, och inget i vilken våldtäkt som helst. Utan en grov, sadistisk, tortyrliknande våldtäkt. Ja. Uh. Och jag håller med dig. Det är så jävla konstigt alltihopa. För att även hon måste författa. att, jag har ju hela jävla telefon full med sms mellan mig och honom. Man ska komma ihåg också att hon har inte tagit bort honom från Facebook efter det här. Eh, han noterar att hon får, de får mer och mer gemensamma vänner under tiden som går. Och sen släpper hon den här bomben då, då. Hon pekar ut honom. Det... Jag, jag kan inte heller. Det, jag, jag förstår inte. Nej, jag förstår inte vad det här märkligt. är. Slutmålet. Men jag kan, Bara för att någonting är så jävla konstigt. Betyder det inte att man kan vända på det och säga. Ja, men då är han förmodligen liksom skyldig. Nej nej. Gud nej. Jag tror inte det för en sekund. Att ni, ni kan säkert... Folk kan komma och säga så här... Men vet du vad, jag har blivit utsatt för honom för ett annat grupp. ja jag, jag kan tro dig för det. Det är inte ett problem. Nu, vad jag vet är det inte. Jag vet inte om något sånt. Men om någon har blivit det, fine. Men det här har inte hänt. Det är två olika saker. Och jag kan stå bakom någon annan som anklagar honom om det är så. Men det här har inte hänt. Vi kan inte hålla på och låtsas som att det här är på riktigt. Och det sjuka är att hon har fått liksom Sveriges, just alltså några av Sver Sveriges liksom mest namnkunniga feminister som bara tagit rygg på henne. Det skrivs i Expressen och det är så synd om henne och hej och Vad va är de dementierna? Vem fanns? Irene Poussard skrev två artiklar om henne och det var, hon var så utsatt. Hon borde vid det här laget veta att det kanske inte riktigt ligger till så. Varför går ni inte ut och säger, du, jag vill nog ta bort de där två artiklarna. Jag vill nog, kanske inte jag kan inte riktigt stå bakom det här för att saker har framkommit. Och det är inte vilka saker som helst heller som sagt. Nej, den här smsen, långa sms-konversationen är inte ett enskilt bevis. Men det är ju inte heller ett enskilt bevis. Det är bara en del av en lång serie av bevis som pekar på att de verkar ha haft en ganska god relation. Både un före, under och efter.
3: Jag tycker det är... Jag förstår inte... Det, det är så himla mycket... Alltså så här, det borde finnas jättemycket bevis. Mm. Det borde finnas blod, det borde finnas sperma, det borde finnas eh, ja, knark någonstans som de är drogade. Liksom. Jag vet <laughs> ja, det... de har ju
1: uppenbart gjort den typen... Av... Kommer du ihåg att det, det är också någonting hon påstår att de ja. inte har gjort? Att de inte har haft gjort att ta fram grejer. Men det, det är uppenbart att de har gjort saken någonstans.
3: Ja, precis. De, de skriver ju det, att de inte kan hitta någonting. Så de har ju varit ja. där och letat liksom... De griper också honom direkt efter han har åkt. Så alltså, visst, Landor. han kan ju ha städa innan ja. han åkte. Men det var ju inte många timmar innan han till bussen till Alan skulle dra. Men jag vet inte. Åh, oh, gud, jag förstår. Det inte. Vi, jag tror... An antingen vi... så har ju liksom de här som har gjort husransaken bara totalt havererat. Och bara inte alls gjort sitt jobb eller gömt undan någonting. eller Jag vet inte. Eller så har det här inte hänt.
1: Det har, inte det, 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 vi, vi, det har inte hänt. Det är bara så fruktansvärt märkligt. Det har Du kommer liksom säga det måste komma fram någonting av någonting. Av, nej, alltså det måste fram. Det är så sjukt. och alltså Vi kan inte hålla på så här. Vi skulle aldrig bete oss så här i något annat fall med den här typen av dignitet mm. på bevisningen som är till hennes nackdel. Vi skulle aldrig göra det. Utan det här handlar i syvende och sist om att det finns en bunt människor där ute som är rädda. Att alla kvinnor ska ta stryk för det här. Men då är det väl ännu fucking viktigare att påtala. Och peka på henne. Alltså vad fan håller du på med för någonting? Vi måste diskutera det. Och säga då i varje givet tillfälle. att Det här, det här, är, det här är ett undantagsfall. Det här är en Johanna Muller. Inte att jag säger att hon är mördare. Utan jag säger bara att hon är en blipp i marginalen. Men som har begått ganska grymma övergrepp mot då män istället. För att deras liv har ju fått sån otrolig, alltså så otrolig påverkan. Den här killen som hon anklagade i mitten, han okej, okay, han har ju inte fått den offentliga smällen. Men han fick ju för fan sitta häktad i, vad var det, sex eller sju månader.
3: vansinnigt länge.
1: För ja. Fattar, han var på väg in i fängelse i två år. Hade det inte vart så att han hade en aktiv advokat som begärde ut hela inspelningen. Han har en seta där. Ja. Fattar ni vad det är och gör det mot människor? Och jag... Ja, det, 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 det är så jävla bedrövligt. Och jag, jag tycker... Ja, det, jag, jag kan inte riktigt med att det inte sägs någonting om det i media. Inte ett jävla piss.
3: Nej, men detta här det diskuterade det vi i avsnittet. Att vi alla är ju väldigt överens om att det liksom inte är en, en stor grej att... Det händer inte ofta att kvinnor går och falskt anmäler män för våldtäkt Nej, och det så vidare.
1: Inte. Och vi var
3: väl alla ganska överens om att det är viktigare att de här som faktiskt gör det eller som gör det under någon typ av skumma omständigheter eller whatever, att det kommer upp och man behandlar det som det ska göras. Att det inte mörkas, att det inte göms bort för att det bara gör det på alla de här oftast männen som sitter och skriker i ett hörn att kvinnor anmäler men för våldtäkt för det är himla ja. mycket lättare om man kan bara ah, ja, men titta den här och den här, här var konstig omständighet och här och här, liksom om någon sitter och gräver fram de här och sen så har ingen snackat om det, då blir det bara att man mörkar när kvinnor anmäler män eller någonting, istället för att man hanterar det på rätt sätt och att man kan ta alla andra anmälningar på, på allvar istället
2: mm. jag, jag, jag skulle gissa att eh... De som är i team alla kvinnor som anmäler våldtäkt ljuger, uh. de skiter nog fullständigt yeah. i det. Allt, ja. allt egentligen. Framförallt det. det Så spelar det. ingen roll om det här är, eh, om alla tidningar skulle skriva om de här fallen och den här kvinnan, eller inte. De skulle fortfarande köra på som samma sak. Mm. Men ja, det stora grejen är, de ju, är ju
1: För oftast är de ju, de är ju skyldiga till någonting själv. jag vi har ju stött på det med men, Alltså,
2: de är ju dumma i huvudet framförallt. Ja.
3: Det är hög idioti per kilo.
2: Precis. Mm. Inte Bäcka vid väl klass, men <laughs> nästan. Men framförallt, det, det handlar ju om att om media inte rapporterar om vad som är sant,
3: mm.
2: vad ska vi då med skit till? Ja, ja men lite så. Och, och ska man liksom dra klick på en sak i ett fall, ja, då får du väl se till att följa upp och ta ansvar att du ger lika mycket uppmärksamhet när det visar sig att ah, nej, men det var inte så här. För jag menar, det är ju inte... Det skulle ju säkert dra en hel del klick.
1: Ja, det det om någon,
2: någon, någon, någon som var lite duktig på att skriva och benade ut det här i någon
1: artikel. Samtidigt så är det ju intressant varje gång vi har alla poster eller någonting vi har gjort om det här fallet. Vi, när vi lägger ut det på Instagram så tappar vi följare. När vi la ut avsnittet tappade vi det nästan hundra följare. Ah. Det, jag tycker det är, det är beklämmande att de... Nu är ju såklart alla Instagram-följare behöver nödvändigtvis vara och lyssnare trogna på det sättet. Men jag tycker det är beklämmande att man tar så lätt på vad det är vi säger och att man säger, nej jag vill inte höra det här. Jag, jag går nu, jag går nu. För det här är ju så här jaha. Det finns ju egentligen inte jättemycket mer att tillägga. det. Min poäng är väl någonstans bara att det finns... Jag vet inte vad. Jag, jag kan tycka liksom att det här är inte vår roll att ta ansvar för det här och säga att hörrni, det är någonting skevt här. Det är något fel. Det är såklart medias roll. Men jag tror att jag tror på riktigt att det är så att man är så jävla rädd för konsekvenserna av det här. Och man tycker att det är så jävla lätt att bara skylla på att Men, den här personen är ju en icke-person. Det finns ju ingenting här att rapportera om. Samtidigt som man helt då bortser från att det faktum att man faktiskt har rapporterat men, men motiveringarna kommer från den andra sidan att den här eh, Johan som vi har pratat nu då var en liksom inom nattklubbsvängen och kunde liksom vara, agera någon typ av nöjesprofil och så kunde man slöpp stort om det. Eller att Lamberts är den han är. Men när det väl nu liksom börjar luckras upp att ingen liksom går ut och tar ansvar och säger, vet du vad, det jag skrev där, det är uppenbart inte giltigt. Det hade kunnat vara varit giltigt. Det hade förmodligen i de flesta fall varit giltigt. Eller det hade varit giltigt i de flesta fall. Men det var inte det. Så nu satt jag här och anklagade den här personen för, ja, för någonting den uppenbart inte har gjort. Men det lär vi ju inte få se, tyvärr. Men det jag sagt, vill ni höra resten av den här historien så får ni bli Patreons. Så är det.
2: Apropå Patreon, ni kanske minns i början av det här avsnittet när jag sa att vi hade 3493 Patrons. Ja. Eh, ah. Vet ni hur många vi har nu? Nej. 3496. Oh, så på hej. två Tack. timmar så har vi fått lika många Patrons som Rebecka väl har fått på även två veckor. Ingen stor grej.
3: Men kan vi, kan vi också bara prata om lite grann nu vad som precis kom på mitt facebook -flödet. vi helt plötsligt har nått alla våra Patreon-mål på grund av den här jättedåliga översättningen till svenska kronor som Patreon Jag, tror,
2: jag har korrigerat det.
3: Ja, för jag blev väldigt nervös helt plötsligt för att det här, det, de här målen vill jag bara poängtera, inte har förankrats överhuvudtaget <laughs> med gruppen. Det är bara mm. Axels fyllefantasier de här målen, antar jag. Jag vet inte. Ja, du kör som um. Rebecca Weidman
2: jag väljer att de spelar in fulla.
3: Vem vet? Ja. <laughs> ja. 4000 kronor per avsnitt. Då ska vi i tre år en kurs i pooldans.
2: Nej, det är 40 000.
3: Jaha, det är 40 000.
2: Ja, då passar ja. Det. men
3: just det för det är ändrat. Ah, okej, okay. men skjutsen vi har inte nått det. Alltså. Vi slipper. Ja, ah, okej. Okay. För nästa mål är Axel Janssörörörs ansökan till gift vid första ögonkontakt. Kastet eller liknande program. Jag kan vara med på den. Jag tycker vi ska ändra ordningen på de här.
1: Eh... Det tycker jag också.
3: Eh... Tyvärr inte. <laughs> Nej. 6 kronor. Vilket 60. är 60 000. Sanna lägger till Tim som mellan namn. Vad fan. Eh, också då får haveristerna betala nya körkort. Ja, som inga problem. Är ska jag jävligt klart för er. Och så 70 000, vi låter två kompletta idioter, det här har inte med mig att göra men det handlar om att Henrik ska moderera en debatt om arbetsrätt från och inte få komma med något inspel vilket bara, alltså vi kommer döda Henrik. 70 000 kronor på avsnitt så dör Henrik. Uh, så det ja jag vet, jag vet inte. Jag
2: tror att det är bra.
1: Bort ändå.
3: Jag blev väldigt ja. nervös. Mm.
1: Men nu avslutar vi det här för nu vill jag fan gå till Ja, jag sessions. vill
2: skjuta mig själv. Uh... Ja. Perfekt, tack för den här tiden. Glöm inte att bli patrons. Det är viktigt. Puss och kram, hej.
3: Puss, hej, fredans.
2: 112, Bända. då hade Rebecka
3: Arsch, jag har druckit så mycket kåla i 5-6 kål. Jag kan på det. Nu Absolut kan du fortsätta inte. Axel, att vi sa du?